0: O psicanalista inglês Donald Winnicott diz ao longo de toda a sua obra que para que uma criança se desenvolva de forma saudável, sobretudo do ponto de vista psicológico, ela precisa contar com um ambiente suficientemente bom. Mas o que é um ambiente suficientemente bom? É para responder essa pergunta que eu trago esse vídeo para você, Caso você não me conheça, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanes. Bom, caso você não conheça o Winnicott, Donald Woods Winnicott foi, além de psicanalista, um pediatra inglês que construiu um arcabouço teórico tão original, tão inovador dentro da psicanálise, que há autores que afirmam que o Winnicott inaugurou um novo paradigma dentro do campo psicanalítico. E qual é o aspecto mais original, mais inovador da obra do Winnicott? A gente pode dizer que esse autor foi o primeiro grande autor na psicanálise a enfatizar a importância do ambiente, nos processos de formação da subjetividade. Aí você pode pensar assim, oh, Lucas, mas isso não é uma coisa óbvia? É óbvio que o ambiente, que o mundo externo, exerce um papel fundamental no desenvolvimento psicológico, na constituição da subjetividade. Isso é uma coisa óbvia. Sim, é uma coisa óbvia. Mas, dentro da psicanálise, essa obviedade, antes do Winnicott ainda não havia sido ressaltada, enfatizada, destacada. Isso por quê? Porque o ponto de vista do psicanalista sobre a subjetividade não é o mesmo ponto de vista de um observador comum. Deixa eu te explicar isso. Num tratamento psicanalítico, a que que o psicanalista tem acesso? Ele não tem acesso à realidade do sujeito. Ele tem acesso... A narrativa que o sujeito faz sobre a sua realidade. Concorda? E o que é uma narrativa? Uma narrativa não é um espelho da realidade. A narrativa é o produto de interpretações e construções subjetivas sobre a realidade. Então eu nunca posso ter a certeza de que aquilo que o paciente está me dizendo que aconteceu efetivamente com ele ao longo da sua história é o que realmente aconteceu. Eu não estava lá testemunhando aqueles acontecimentos. Eu estou tendo acesso à narrativa do paciente. E essa narrativa é influenciada por diversos elementos da subjetividade daquela pessoa. É por isso que a gente costuma dizer na psicanálise que nós não lidamos com a realidade material, mas com a realidade psíquica. Por conta disso, os primeiros grandes teóricos na psicanálise, começando pelo próprio Freud, sempre enfatizaram o ponto de vista do sujeito sobre o ambiente, ao invés de destacarem os atributos objetivos da realidade da qual aquele sujeito vem. Eu vou te dar um exemplo. Chega um paciente e diz em análise que a sua mãe teve uma depressão pós-parto tradicionalmente, qual vai ser a tendência dos analistas diante de um relato como esse? Tradicionalmente, os analistas vão dar menos ênfase, menos importância às consequências objetivas, reais, daquela indisponibilidade materna, quer dizer, uma mãe com depressão pós-parto, ela não consegue cuidar bem do seu filho, evidentemente. Então, os analistas vão dar menos ênfase as consequências reais, objetivas, concretas, dessa falta de disponibilidade materna vão dar menos ênfase a isso e vão privilegiar o modo como supostamente o sujeito teria processado, teria lidado com essa situação da mãe com depressão pós-parto. A gente pode qualificar essa tendência tradicional dos psicanalistas de uma espécie de tendência solipsista dentro da psicanálise. Uma tendência de focar muito no que está se passando no mundo intrapsíquico do sujeito e não dar muita importância, não dar muita relevância para aquilo que está se passando lá de fora. Talvez, pelo fato de ter sido pediatra além de psicanalista, o Winnicott conseguiu romper com essa tendência solipsista dentro da psicanálise. Afinal, quando você é pediatra, você não tem acesso apenas ao paciente isoladamente, como a gente tem na clínica psicanalítica tradicional. Você recebe um paciente em análise, mas não vem junto os pais desse paciente, concretamente. Eles aparecem no discurso do sujeito, mas eles não estão ali no no consultório participando da sessão. É diferente quando você é pediatra. Quando você está lidando com uma criança pequena, sempre vai vir junto o responsável por aquela criança que geralmente são os pais. Mais especificamente, a mãe. Por conta disso, a gente pode deduzir que pelo fato de ter tido essa experiência mais direta com a relação entre a mãe, os pais e a criança, o Winnicott conseguiu perceber com mais clareza a importância, a influência da atitude dos pais, do comportamento dos pais, sobre a criança. E aí o Winnicott construiu uma concepção teórica dentro da psicanálise que valoriza bastante a influência que o ambiente tem sobre o desenvolvimento do sujeito. E nesse contexto ele introduz a noção de ambiente suficientemente bom. Por que suficientemente? Esse é um primeiro ponto importante para você entender esse conceito. Por que o Winnicott fala de suficientemente bom? Porque ele quer deixar claro que ele não está falando de um ambiente perfeito. Ele não está dizendo assim, para que uma criança se desenvolva psicologicamente saudável, ela precisa de um ambiente perfeito, de um ambiente que faça tudo certinho. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que esse ambiente precisa fazer o básico. Ele precisa ser suficientemente bom. Ele pode falhar. Ele pode errar. Ele só não pode errar exageradamente. Se ele errar exageradamente, ele vai comprometer o desenvolvimento psicológico da criança. Então ele precisa ser apenas suficientemente bom. Ou, numa outra tradução, ele precisa ser bom o bastante. Ele precisa fazer o mínimo necessário para que a criança possa se desenvolver de forma saudável. E o que é esse mínimo, Lucas? Para entender isso, eu preciso apresentar para você um outro pressuposto do pensamento de Winnicott, e que não é um pressuposto teórico específico dele. É uma coisa óbvia também, que a gente verifica através dos estudos de psicologia evolucionista, nos estudos biológicos, que é simplesmente o fato de que todos nós Não nascemos como uma folha em branco, como uma tábula rasa, como dizia o filósofo empirista John Locke. Não, nós chegamos ao mundo com tendências, com tendências inatas. A natureza nos produz com determinadas inclinações inatas, com tendências para serem desenvolvidas nós nascemos com uma tendência para termos um bom desenvolvimento psicológico. E não só psicológico, mas físico também. Agora, essas tendências só vão sair da condição de potenciais e se transformarem, de fato, em realizações, em ato, para a gente utilizar uma terminologia aristotélica, né? passar da potência para o ato, isso só vai acontecer se nós pudermos contar no início da vida, e não só no início, mas ao longo da vida, com um ambiente, com um contexto suficientemente bom. Então vou dar um exemplo. Todos nós nascemos com uma inclinação natural, com uma tendência inata para desenvolvermos a capacidade de nos importarmos com o outro. O que significa isso? Eu estou diante de uma pessoa que está sofrendo, que está sentindo dor, uma pessoa que está passando por um problema. Ora, a imensa maioria das pessoas, diante de alguém que está nessa condição, vai se importar com esse sujeito. Vai ter uma inclinação natural para ajudá-lo, para ver o que está acontecendo com ele, para se sentir compadecido pelo sofrimento que ele está experimentando. A imensa maioria das pessoas vai... Ter essa atitude. Por quê? Porque todos nós nascemos com uma inclinação natural para desenvolvermos essa capacidade de se importar com o outro. No entanto, essa capacidade só se desenvolve de fato, só se concretiza, se nós pudermos contar no início da vida com um ambiente que vai facilitar, facilitar o desenvolvimento dela. E essa é a característica central do ambiente suficientemente bom. Ele é um ambiente que facilita, que proporciona condições para que aquilo que já está presente em mim em estado de potência possa florescer e se tornar ato. E o que significa facilitar na prática, Lucas? Você está usando termos muito abstratos. O que é esse negócio de facilitar? Gente, facilitar concretamente na prática significa simplesmente apoiar sem invadir. Eu vou fazer uma analogia para você entender. Uma empresa, vamos pensar numa empresa, a empresa é o ambiente das pessoas que trabalham nela, concorda? Então você tem numa empresa vários funcionários e a empresa é o ambiente no qual esses funcionários desenvolvem a sua atividade produtiva. Ora, para que esses funcionários consigam desenvolver as suas atividades de forma adequada, eles precisam de uma empresa que facilite esse processo. E como é que a empresa facilita esse processo? Apoiando sem invadir. Apoiando no sentido de fornecer para aqueles funcionários os insumos, os materiais, as condições de trabalho propícias para que eles possam desenvolver as suas atividades. Isso significa apoiar. Mas, ao mesmo tempo, para que os funcionários consigam trabalhar bem, essa empresa não pode sufocá-los com um excesso de regras, um excesso de demandas, porque se isso acontecer, Os funcionários, ao invés de trabalharem, ao invés de executarem as suas atividades, eles vão ter que ficar mais preocupados em seguir as regras, em atender aquele monte de demandas que chegam, do que em fazer o seu verdadeiro trabalho. Então a empresa precisa apoiar, fornecer recursos, ferramentas, condições, sem invadir o trabalho daqueles funcionários. Isso significa facilitar. Essa é a característica central de um ambiente suficientemente bom. Ele apoia sem invadir. Então, quando o Winnicott está falando de um ambiente suficientemente bom, ele está se referindo principalmente a pais que sustentam seus filhos do ponto de vista material, do ponto de vista emocional asseguram os seus filhos, transmitem para eles seguranças e os protegem de determinados perigos e ameaças, suportam seus filhos, suportam as individualidades de cada um, suportam as eventuais malcriações de cada um. Isso significa apoiar. Pais que agem dessa forma estão apoiando seus filhos. Mas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que apoiam, asseguram, suportam, sustentam, eles oferecem um espaço para que a criança possa se expressar de maneira espontânea. Assim como a boa empresa, a empresa suficientemente boa, dá espaço, não fica em cima do funcionário o tempo todo, com um monte de regra, com um monte de demanda, dá espaço para o funcionário trabalhar, assim também os pais que constituem o ambiente suficientemente bom da criança oferecem para a criança espaço para que ela possa se expressar, para que ela possa se manifestar de maneira mais livre. Nesse sentido... Uma mãe que negligencia a alimentação do seu filho, que deixa o seu filho chorando por horas e horas porque ela está preocupada com outras coisas, ela é tão ruim, ela é uma mãe tão insuficientemente boa quanto uma mãe que fica o tempo todo ali com o seio na cara da criança e nem espera a criança chorar para oferecer o seio. Ambas as mães são insuficientemente boas. Porque a primeira não oferece apoio, deixa a criança desamparada, deixa a criança chorando por horas e horas. E a segunda invade. A segunda não deixa espaço para que a criança possa pedir por aquele alimento. Ela fica ali o tempo todo obrigando a criança a se alimentar na hora em que ela deseja. Para finalizar, um ponto muito importante que o Winnicott sempre enfatiza também. A oferta de um ambiente suficientemente bom não é uma coisa difícil, gente. Que dependeria de um processo de treinamento parental, dependeria de um determinado curso, nada disso. A grande maioria dos pais é naturalmente suficientemente boa. A grande maioria. Afinal de contas, a oferta de um ambiente suficientemente bom ela está baseada fundamentalmente no bom senso. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que você não deve desamparar uma criança, você não deve negligenciar as necessidades de uma criança. Ou seja, qualquer pessoa em sã consciência sabe que você precisa apoiar uma criança. E ao mesmo tempo, qualquer pessoa em sã consciência qualquer pessoa que use o bom senso sabe que você não deve ficar em cima da criança o tempo inteiro, sufocando a criança com as suas demandas, com as suas expectativas, com os seus desejos que você tem que dar liberdade para a criança. Gente, qualquer pessoa de bom senso sabe disso. Então, ofertar um ambiente suficientemente bom é uma coisa normal. É uma coisa que a grande maioria dos pais fazem. A menos que estejam em condições emocionais seriamente comprometidas... E isso, infelizmente, pode acontecer. Uma mãe com depressão pós-parto, por exemplo, ela não está em condições psicológicas propícias para oferecer um ambiente suficientemente bom. Tirando esses casos, todos os pais sabem que a boa educação, a boa criação, é fruto de uma receita que é absolutamente incomunicável, não dá pra colocar aí num conjunto de regrinhas, num protocolo, no manual. É uma receita absolutamente incomunicável, intuitiva, porque ela é natural. E é uma receita que combina doses de presença e ausência, de proximidade e distanciamento, de segurança e liberdade. E se você quer se aprofundar no pensamento de Winnicott, nesse conceito de ambiente suficientemente bom, e em vários dos outros conceitos originais que o Winnicott trouxe para a psicanálise, como falso self, verdadeiro self, objeto transicional, holding, personalização, se você quer se aprofundar em tudo isso, você precisa estar na Confraria Analítica, a minha escola de formação teórica em psicanálise. Lá na Confraria, nós já estudamos dois textos de Winnicott linha a linha nas nossas aulas ao vivo. E temos um módulo de aulas especiais só sobre Winnicott. Caso você não conheça como é que a Confraria Analítica funciona, eu vou te explicar. A confraria, como eu disse, é uma escola de formação teórica em psicanálise. Quando você entra na confraria, você tem acesso a mais de 300 horas de aulas que nós já temos disponíveis na plataforma e a duas aulas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, em que a gente pega um texto clássico do campo psicanalítico e vai estudando esse texto linha a linha, Todas essas aulas ao vivo ficam gravadas na plataforma. E nós temos na sexta-feira uma aula mais curta sobre algum aspecto, algum tópico, algum conceito importante do campo psicanalítico. E para ter acesso a todo esse material, você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99. Todo mês, só isso. R$ 49,99. Mas se você quiser economizar... Você já pode fazer uma assinatura válida por um ano, no valor de R$ 497. Na prática, você está ganhando duas mensalidades e ainda por cima tem dois bônus exclusivos para quem faz a assinatura anual. O link da nossa página de vendas da Confraria está aqui embaixo. É o primeiro link da descrição, você vai clicar nele e vai fazer a sua assinatura porque eu quero ter você como mais um dos meus mais de 2 mil alunos lá na Confraria Analítica. Vai ser um prazer te receber. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz? Em que eu explico de maneira rápida, simples, didática o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para ter acesso a esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. E vem aí o meu terceiro e-book. Se você está assistindo esse vídeo na data de estreia, que é dezembro de 2023, em janeiro de 2024 será lançado o e-book Entenda-se. 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você não pode perder, fique atento aqui ao YouTube, ao Instagram. Eu vou informando vocês sobre a data de lançamento, terá uma live especial de lançamento e terá também desconto para os primeiros compradores. Então fique atento, será lançado o meu terceiro e-book. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e faça sugestões para os próximos. E claro, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Um grande abraço para você e até a próxima.